0: Je luistert naar Enexis ABS en de energietransitie. Wat nu? In deze aflevering zoomen we in op de afdeling Netuitbreiding en Uitbesteding. Kortweg, en u. Hoe ziet deze nieuwe afdeling eruit? En hoe gaan Enexus medewerkers op deze afdeling straks te werk? Deze en meer vragen gaan we voor je beantwoorden. Mijn naam is Joerd Arens en ik zit hier met Jan-Hendrik Eikenaar en Pieter Wolfs. Heren, goed jullie te spreken. Wil je jezelf even voorstellen voor de luisteraars?
1: Graag, dankjewel. Jan Hendrik Eikenaar, uh, lid van het MT van EBS, verandermanager. En ik zit hier eigenlijk in de rol van programmamanager voor UU en degene die de inrichting voor de nieuwe afdeling NNU ter
0: hand neemt. Programmanager UU, waar, waar staat dat voor?
1: Dat is een programma om uh, onze productie uitgedrukt in transformatorvermogen te verhogen. En dan ook niet een klein beetje te verhogen voice te verhogen. Forst te verhogen. Daarover straks vast meer.
2: Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben inderdaad. Pieter Wallace, ik werk sinds 2007 bij Nexus in al verschillende rollen en functies. De laatste jaren vooral uh, actief geweest uh, in het uh, opschalen van onze productiecapaciteit. En met name gefocust op uh, uitbesteden en de samenwerking met onze marktpartij.
0: Hoe zien jullie dagelijkse werkzaamheden er een beetje uit bij Nexus? Kunnen jullie daar iets over vertellen?
1: Bestaat er staat een gemiddelde dag. Het is... In mijn geval vooral de visie vertalen naar de praktijk. Dus de gedachten die er zijn over verregaande uitbesteding... of hoe organiseer je iets uh, te vertalen naar in termen die, die behapbaar zijn... maar ook dan vervolgens leuren om het voor elkaar te krijgen. Dus, en dat heeft vele facetten, maar ook dat ziet er ook heel verschillend uit... Hoe dat, wat je dan per dag daaraan moet doen. Maar het is toch veelal uh, het gesprek voeren over het juiste onderwerp op de juiste manier zodanig dat, je, dat we met z'n allen op een bepaalde kant op gaan... die we ooit hebben uitgesproken... maar die je toch heel wat haken en ogen nog kent. Dus misschien ben ik wel naaister. Ben ik al haken en ogen aan het... Uh...
2: <laughs> Alles aan elkaar aan het ja. naaien. Ja. En jij ja, Pieter? Zei... Ja, dat is wel leuk, want kijk, we hebben ons natuurlijk ergens uh, een, een doel uh, gesteld. En ik heb het gevoel, we zijn een beetje op reis uh, gegaan. Hè. We weten niet precies uh, waar we naartoe gaan. Uh, en daar zijn we aan het onderzoeken. En uh, ja, dat vind ik wel typerend aan hoe een dag voor mij eruit ziet. Gewoon continu op zoek naar wat moeten we doen, welke stap moeten we zetten... om weer een stukje dichterbij, uh, uh, zeg maar, ons doel uh, te komen.
0: Ja, want er is volgens mij een spannende periode aangebroken voor jullie. Er moet heel veel gebeuren als het gaat om, uh, om netbeheer. Hoe, hoe is jullie werk uh, veranderd de afgelopen jaren? Meer
1: dekt een groot deel van de lading. Um, meer complexiteit, meer digitale techniek. Maar ook meer productie in termen van wat we aan het net moeten uitbreiden. Voorheen, en dat is nog niet zo heel lang geleden... was er een heel duidelijke correlatie tussen economische groei en netuitbreidingen. Nou... Anderhalf, uh, twee procent. Hiervoor was ik afdelingsmanager. Toen ik daar begon, maar zeker ook toen ik, toen ik daar vertrok, had je het over een aantal van dat soort projecten per jaar. Uh, nou, een project, als je een travel plaatst, heb je het over 50 tot 100 uh, MVA. Nou, we doen er nu 20 per jaar. Dat is de ambitie van de UU. En dat geeft dus al aan dat wij in een enorme groei zitten om... Uh, ...de markt te faciliteren in haar verduurzaming.
2: Ja, daar sluit ik me eigenlijk helemaal bij aan. Ja. Enerzijds meer uh, Natuurlijk zijn we gaan doen, maar ook de diversiteit is toegenomen. Want we hebben natuurlijk al een netwerk te onderhouden... ...en iedere uitbreiding die we doen, daar komt er weer een nieuw stukje techniek uh, bij. Dus daar zitten ook enorme uitdagingen als het gaat om de groei en diversiteit... ...complexiteit van het werk waar we mee bezig zijn. Een toename van digitale technieken inderdaad. We willen steeds meer informatie ophalen uit het netwerk... Wat ook natuurlijk weer uh, risico's met zich meebrengt ten aanzien van cybersecurity, om als een expertise uh, te benoemen die er ook uh, bij komt. Dus ja, het groeit in volume, maar ook in complexiteit en in, 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 in kennisaspecten.
0: Uh, ja, precies. En wat betekent dat voor jullie werkzaamheden of jullie persoonlijk? Wat, wat is er voor jullie veranderd in deze context? Continu blijven ontwikkelen.
1: Ja, wat, wat we nog niet benoemd hebben, is wel een factor die, die behoorlijk uh, dwars zit en dat is schaarste. We kennen schaarste op het gebied van, van financiën en materieel, maar ook met name resources, in mensen. En dat, dat maakt het werk wel heel lastig, maar ook dat je wel heel creatief moet worden om nog het voor elkaar te krijgen. Dus de behoefte aan uitbreidingen wordt steeds groter. Terwijl de handjes die het kunnen leveren, worden steeds schaarser. En dat is, dat ja. is een uitdaging ja, waar wij dagelijks mee bezig zijn. We Vinden die dagelijks een nieuwe oplossing uit? Maar we zijn wel dagelijks bezig om de oplossingen die er zijn boven water te halen en niet te onderzoeken niet ja. vanuit zekerheid. Maar we gaan, we gaan proberen een aantal dingen uit te proberen in de hoop dat dat ertoe leidt dat we meer productie
0: maken met minder mensen. Ja, we hebben het in de vorige afleveringen van deze podcast uitgebreid gehad over de uitdaging die op uh, een nexus abs afkomt. Mm-hmm. Um, daar worden verschillende oplossingen voor bedacht, uh, zoals je aangeeft. Nou ja, een van die oplossingen is uh, het starten van een nieuwe afdeling, net uitbreiding en uitbesteding. Mm-hmm. Wat is jullie rol daarin, Pieter?
2: Um, ik ga binnen de nieuwe afdeling aan de slag als uh, programmamanager. Uh, dat betekent dat ik vooral uh, de vertaalslag ga maken vanuit de ambitie en de doelstelling die we hebben, naar de concrete werkstromen waarmee we aan de gang uh, gaan. Enerzijds dat ze natuurlijk gaan bijdragen, hè, de, en, maar anderzijds ook dat we uh, zeg maar, de lessen die we doen binnen de nieuwe afdeling, dat we die ook zeg maar, zo optimaal gaan inzetten binnen de huidige afdeling.
0: Mooi. Jan Hendrik?
1: Ik uh, heb als een soort project de inrichting van, het, uh, van de afdeling op mijn bordje. Dus ik ben bezig de uh, afdeling vorm te geven. We hopen nog heel veel mogen vertellen, want het is een fantastische afdeling. Mm. Uh, ik ben ook betrokken geweest bij het voortraject.
0: Ja, maar wat houdt het in? De afdeling vormgeven? Wat, uh, wat doe je dan concreet?
1: We kijken naar wat er binnen de afdeling voor werk uh, gepositioneerd zou moeten worden. Hoe je dat dan vervolgens organiseert. En hoe je dat dan ook doet, enerzijds samen met de markt, maar ook samen met de staande
0: organisatie. Ja. ja, want hoe gaat die afdeling eruit zien? Kun je daar wat meer, uh, meer over vertellen? Die
1: afdeling wordt klein, dus die wordt zeker niet groot. En dat heeft ook mee te maken dat we... Um, als we het hebben over UU, je moet misschien even een stapje terug in de tijd. Ja. Voor UU hebben we F4F gehad. Nou, we, we grossieren... Een afkorting. hoop afkorting allemaal. Ja, fit for future. Um, in die tijd hebben we ook al een start gemaakt met meer uitbesteden. Um, toen hebben we een start gemaakt met slimmer plannen. Maar we hebben ook heel nadrukkelijk... Toen nog mensen binnengehaald. Dat is gelukt. Zijn we zijn bij trots op dat dat gelukt is. Um, dat heeft ertoe geleid dat we uh, veel mensen in huis hebben gehaald. Grote teams. Recent hebben we uh, een reorganisatie ingezet... waarbij we die teams te kleiner maken om de mensen de aandacht te geven. Maar in diezelfde gang van die reorganisatie hebben we ook bedacht... verwachten eens even... we gaan niet nog verder groeien met nog meer mensen binnenhalen. We moeten een, orga- een afdeling hebben die zich helemaal toe gaat leggen op uitbesteden... en daar dus productie mee maken. En zo kwam het gedachte voor een afdeling NNU. Gekoppeld aan dat we niet weer gaan opschalen met mensen... maar we gaan opschalen in de markt. Nou, zie daar een afdeling NNU... die zich toelicht op het naar de markt brengen van werk... op een verantwoorde manier.
0: Ja, ja precies. Want op een gegeven moment jullie hadden een middel nodig... om meer te doen met de mensen die jullie hebben. Want op een gegeven moment houdt het ook gewoon op met, met mensen aantrekken... en zijn er andere, ja. andere oplossingen nodig. Dus de afdeling NNU... Dat wordt een kleine afdeling, zei je. Daar zitten niet heel veel mensen. De mensen die er wel zitten, wat zijn dat voor uh, werknemers? Welke, aan welke disciplines moet ik denken?
2: Dat is misschien ook een breukje naar de pilot die we gaan doen. Dus wat mooi is aan de afdeling, is dat we gaan starten met experimenten. Want we hebben wel natuurlijk gedacht, als je in de nieuwe afdeling gaat doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus we gaan echt experimenten starten waarin we op zoek gaan naar een nieuwe manier van werken. Onder andere in de pilot anders realiseren. En die gaan we dus ook bij mensen binnen de nieuwe afdeling. Dat zal gebeuren met een IPM-team, integraal projectmanagement-team. Dus dan moet je denken aan een projectmanager, manager projectbeheersing, maar ook bijvoorbeeld een omgevingsmanager, een technisch manager en een contractmanager. En dat zijn de functionarissen die starten. De programmamanager, ikzelf zit er natuurlijk in om ook zeg maar, die werkstromen aan te jagen en ook te zorgen dat uiteindelijk datgene wat we doen, het experiment bij gaat dragen aan het doel wat we hebben en dat we ook borgen dat datgene wat we leren, binnen de afdeling, dat we het ook spiegelen op de bestaande organisatie en gewoon dan zoveel mogelijk revenue plukken.
0: Ja, ja. Is er een innovatie voor jullie dat al die disciplines bij elkaar op één afdeling zitten?
2: Wat, wat mooi is om die disciplines bij elkaar te brengen, is dat je gewoon heel korte lijnen hebt en ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus je zit echt zeg maar, met één team in één zeg maar, programma of, of project, waarbij ieder gewoon verantwoordelijk is voor zijn eigen deel en daarmee ook samen verantwoordelijk voor het totaal. En dat vind ik wel mooi, dat je dus met elkaar eh, die gezamenlijke verantwoordelijkheid aangaat en ook dat experiment eh, gaat doen. En wat mooi is, is dat je dat dus ook doet in een een, een nieuwe organisatie, waarin we de de ruimte gaan krijgen om ook te experimenteren en te leren. Want dat gaat niet in één keer allemaal goed gaan, zeg maar, zo'n experiment. Dat gaat met vallen en opstaan. En het is ook mooi om naast de bestaande organisatie, die natuurlijk wel eh, door moet gaan met de beheeractiviteiten en ook het uitbreiden van het netwerk, wat we nu ook doen om daarnaast gewoon ook dat experiment te kunnen doen... en daar ook gewoon de ruimte voor te krijgen.
0: Ja, dus jullie creëren eigenlijk een soort proeftuin... waarin dingen uitgeprobeerd kunnen worden. Ja. Waar jullie kunnen leren.
2: Ja.
1: Leuk dat je die term proeftuin gebruikt. Want net moest ik glimlachen uh, toen we het hadden over die nieuwe afdeling. Wat wat maakt die afdeling nou zo fantastisch? Dat we daar een aantal zaken gaan uitproberen. Het minste wat we willen bereiken is dat we het geprobeerd hebben. En en, en het zou fantastisch zijn... Uh, als het het lukt om echt op te schalen. En die kans kun je vergroten door meerdere dingen naast elkaar te doen. Dus wij stapelen kansen. Een van de dingen werd net uh, door Pieter geschetst. Dus dat is echt vanaf het begin wel oppakken het project. En zoveel mogelijk naar die markt brengen. Wat we ook doen is een soort tussenvorm tussen wat we nu normaal doen en zo'n IPM-team. En dat is dat we beginnen met een aantal componenten. Dat doen we strategische componenten. Die grote componenten gaan wij bouwen... Daar zit er niet zo gek veel winst in. Maar daar zijn we al wel programmatisch mee bezig. Daar beginnen we mee. En vervolgens gaan we kijken of we daar ook samen met de markt. de rest van het project kunnen doen. Dus daar gaan we op de manier zoals ze dat nu doen. Uh, gaan wij aan de gang. Maar wel met alle ideeën die er nu leven. en al die hoofden en al die dingen die mensen al een keer geprobeerd hebben. maar niet mochten. die gaan we in die proeftuin. Ja. gaan we die uitproberen. Heb je daar een voorbeeld van? Kan. Wat, wat... Nee, ik heb nog geen voorbeeld dat het kan, want we gaan
0: onderzoeken hoe, ja. hoe het moet. Nee, dus... ik bedoel meer van die dingen die, die eerder niet uitgeprobeerd konden worden en nu wel op de nieuwe afdeling?
1: En sowieso zijn dat dingen die, die, die geld kosten. En dat is toch de ta- die tijd is anders. Uh, vroeger moest het zo zuinig mogelijk. Um, en nu is geld niet het eerste waar we naar kijken. En een voorbeeld daarvan is dat dat er nu wat ruimhartiger naar vervanging gekeken worden. Dus dat is niet wat binnen nu gepositioneerd wordt, maar er is nu ook een recent voorbeeld, waarbij niet gezegd wordt, probeer maar die oude meuk nog in stand te houden en ga daar aan sleutelen en doen, vervangen maar gewoon. Nou, dat is een wind die anders gaat waaien, en die, uh, die misschien nu ook ruimte geeft aan ideeën die in het verleden uh, niet doorgezet zijn omdat ze veel geld kosten. Alles wat weinig resources kost, maar wel het product levert, zijn het moeite waard. Die gaan we weer ophalen, Kijken of we of we die een plek kunnen geven in de proeftuin. En dan gaan we het gewoon doen.
0: Ja, ja dat is gaaf. Ja, heel gaaf. Ja. Klinkt, klinkt heel interessant. En jij Piet, er zijn dingen waar, waar jij op zit te, te, te wachten. van hey, Ik kan niet wachten om dit uit te proberen. Ik, ik zit al drie jaar met het idee in mijn hoofd en nu komt die afdeling er. Dit gaan we doen.
2: Nou, kijk. Um... Natuurlijk, binnen die, binnen die pilot gaan we verder dan alleen maar de ontwerpen. Dus waar straks in de proeftuin vooral kijken: ook van hoe kunnen we nou op een andere manier bijvoorbeeld uh, ontwerpen maken en die uh, makkelijker uh, inpassen zeg maar, in de bestaande techniek? Gaan we in die uh, zeg maar, pilot ook kijken naar hoe uh, regelen we nou bijvoorbeeld de project governance, zeg maar, hoe sturen we op de projecten, uh, welke uh, zeg maar, uh, projectvolgsystemen gebruiken we daarvoor. Hè. Dus we proberen echt gewoon uit het bestaande systeem te kruipen en gewoon echt op zoek te gaan naar een hele nieuwe manier uh, van werken. En dat vind ik wel uh, super gaaf om dat uh, te doen.
0: Ja, ja gaaf hoor. In de palet die jullie gaan draaien um, wordt er ook echt een x-aantal uh, stations neergezet samen met marktpartijen? Op,
2: ja, op, uh. dat, dat is ook wel meteen het de kracht van de pilot, dus we gaan niet in het luchtledige experiment doen, maar we gaan ook echt feitelijk gewoon een werkpakket realiseren. We hebben wel gezegd we beginnen met een werkpakket wat iets verder weg in de tijd ligt, dat trekken we naar voren, zodat we nu al kunnen starten met iets wat in 2026, 2027 20, in het bedrijf gesteld moet worden, zeg maar. Maar dat is wel echt gewoon chic dat we dus daadwerkelijk ook echt projecten doen en ook iets opleveren en de verwachting die we nu hebben is dat we in 2025, als de pilot succes wordt ook echt uh, 1,2 gva en netuitbreiding met die pilot uh, realiseren. Dus uh, het is niet alleen maar uh, experimenteren, maar tegelijkertijd ook feitelijk uh, realiseren. Ja,
0: jullie gaan echt, uh, echt ja. bouwen en het wordt ook echt aangesloten straks. Jullie kunnen er wel iets, iets langer over doen dan, uh, ja. dan normaal. Ja, Ja. en je zei net ook dat eigenlijk de kennis die daarmee wordt opgedaan, dat die ook uh, wordt wordt gespiegeld op de organisatie. Volgens mij zei het zo, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe gaan jullie straks de lessen uit die pilot in de organisatie
2: brengen? Ja, vooral natuurlijk de bestaande organisatie meenemen in de initiatieven die zich binnen die pilot uh, ontplooien. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat we hebben gezegd van we willen experimenteren met uh, bouwteamconstructie. Dat betekent eigenlijk dat je de markt en de aannemers eerder in je ontwerptraject gaat betrekken. Nou, daar gaan we natuurlijk de bestaande uh, organisatie in meenemen. Transparant zijn in de dingen die we doen en vandaar het gewoon ontdekken van wat, wat, wat gebeurt er in die pilot en hoe zou je dat eventueel kunnen plotten op uh, de, de, de systemen en de procedures die we binnen de bestaande uh, organisatie hebben. Dus het is dus vooral meenemen, transparant zijn in de dingen die we doen. Uh, en van daaruit uh, ja, zo goed mogelijk de lessen proberen te destileren.
1: Ja En die, die mensen die we binnen en nu tijdelijk zitten, dat rouleert op ook. Dus daar, daar zit al een leereffect in dat mensen die een tijd lang bij NNU hebben meegedraaid, dat meenemen en hopelijk ook heel veel inbrengen. Een andere is dat die proeftuin, heel nadrukkelijk heb ik met de afdelingsmanagers van ENR afgesproken, die proeftuin is er voor beide. Dus wat je daar leert, dat blijft niet binnen NNU, dat leren we om daarna toe te kunnen passen, ook binnen ENR.
2: Ja, wat misschien nog een, een, een goede toevoeging is, inderdaad. Hè. Um, we hebben de intentie om te starten met een extern aangetrokken IPM-team. Dus we willen ook echt gewoon uh, mensen uh, naar binnen trekken die al de kennis hebben van uh, zeg maar bouwteamconstructies, maar ook vergaande uitbestedingscontracten. Dus dat we echt uh, starten met veel kennis ook vanuit de markt hoe dingen zouden kunnen. Onderzoeken hoe dat het beste te plotten valt op Inexis. Uh, maar daarom ook parallel intern een spiegelteam er Aanzetten, zodat we eigenlijk al in een zo vroeg mogelijk stadion uh, zeg maar, kunnen, kunnen leren. Hè? En dan doet dat IPM-team extern voor. Hè? We gaan eerst voordoen, maar dan gaan we het ook samen doen en uiteindelijk ook zelf doen. Dus terwijl we die, die pilot uh, draaien, gaan we ook gewoon die kennis opbouwen om aan het einde van de pilot ook meteen te kunnen implementeren en door te kunnen pakken met hetgene wat we dan uh, ja, bedacht hebben en, en, uh, en neer kunnen zetten.
0: Ja, interessant. Want het IPM dat is echt een beproefde methode... waar mensen dus al bekwamen zijn. Misschien niet eens vanuit de netbeheerderswereld... maar misschien wel vanuit een andere sector. Ja, maar, maar dat is echt iets wat... Uh, ja. Een bewezen methode, om het zo Dat, is,
2: dat is een methode die wordt toegepast... Uh, onder andere bij uh, andere uh, bedrijven. En we,
0: we halen dus
1: zeg maar kennis door het team binnen te halen. Niet het IPM-team, maar het interne team... Uh, dat bouwteam binnen te halen. Halen ook kennis in huis. We zijn nu al bezig om rondes te doen om inzage te geven in onze plannen, hoe we dat doen. En straks komt het terug in de werkmethodieken die ontwikkeld worden, komt het terug naar ENR. Maar ook gaan we daar gewoon regelmatig weer een ronde maken om ze mee te nemen in, in wat onze plannen gebracht heeft. En we hebben eigenlijk de hoop dat degene die bij ons in het NNU-team heeft meegewerkt op de afdeling, ja, dat dat vanzelf een ambassadeur wordt die, die meeneemt wat hij een mooie ervaring heeft opgedaan. Mm-hmm.
0: Ja, Jan Hendrik, je zei aan het begin van het gesprek dat het jouw werk is om de de juiste gesprekken op het juiste moment te voeren met met de juiste mensen. Heb je het hier veel over deze dagen, over het ontstaan van deze afdeling en en hoe gaan die gesprekken intern? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ik ben op zoek naar de juiste bevordering. want eigenlijk wil ik zeggen ze zijn mooi, ze zijn moeilijk, ze zijn uitdagend, ze zijn uh, vruchtbaar. Uh, Maar hoe gaan ze? Ze zijn heel verschillend. Dat heeft ook mee te maken waar je het dan over hebt. Natuurlijk als het aan de visiekant zit, het ontwikkelen van waarom van zo'n afdeling, dan heb je dat gesprek met de afdelingsmanagement en de teammanagers. Maar ook als je het hebt over, joh, dat is we gaan die plannen maken waarbij je daadwerkelijk ook moet gaan investeren, terwijl je een aantal risico's vroeger mitigeerde met een mooi woord, of terwijl probeerde te voorkomen dat het misging, heb je die ruimte nu niet meer. En dat zijn gesprekken met asset management tot aan de gesprekken naar mensen die vragen van... ja, maar hoe zit het nou eigenlijk, want ik hoor zo weinig. Dat laatste, daar willen we nou eigenlijk heel graag mee aan de slag. Omdat we merken dat we heel erg bezig zijn... met met alle focus te leggen op het bouwen van zo'n afdeling. Maar we moeten niet in de situatie geraken... dat mensen die we graag uitdagen om daar binnen te komen... mee te gaan werken, dat die niet weten wat het over gaat. Dus we gaan ook op die communicatievlak... gaan we nog een, een tandje erbij zetten.
0: Ja, en Ik kan me voorstellen dat jullie ook veel contact hebben met, uh, met marktpartijen waar jullie straks uh, mee te maken krijgen. Hoe, hoe gaat dat contact er straks uitzien tussen de afdeling die hier bij Nexus zit en de mensen met wie jullie samenwerken in de markt?
2: Ja, kijk, onderdeel natuurlijk van die, van die pilot als die staat... ...is ook onderzoeken van op welke manier gaan we nou kan zeg maar ...wat past het beste bij Nexus. Daar gaan we natuurlijk ook actief voor in gesprek... ...met de verschillende marktpartijen. ik ben ik afgelopen week nog op een congres geweest... ...dat ging over bouwteams en dan moet je ook weer heel veel marktpartijen... ...en dan probeer je toch een goed gevoel te krijgen... bij joh ...waar wil nou eigenlijk die markt naartoe... ...en hoe zorgen we nou dat dat aansluit bij hetgene wat, wat wij willen. Wat ik wel merk in de, in, in de, in de marktpartijen is wel dat... Daar natuurlijk ook uitdagingen liggen als het gaat om schaarste personeel. Hè? En ook een bepaalde behoefte aan continuïteit aan werk. Ja. En het is dus wel uh, mooi zeg maar, om ook te kijken, hè, hoe kunnen we nou zorgen dat we ook meer kennis in die markt gaan, gaan, uh, gaan uh, ontwikkelen, zeg maar, en ook zorgen dat het in die markt steeds interessanter wordt om, 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 om voor de net uh, beheerder te gaan uh, werken, hè, voor ons als Inexus. Ja. Dus dat, dat is wel heel mooi en daarom ook die, 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 dat bouwteam experiment, die markt, eerder betrekken zodat ze ook eerder mogen meedenken in de oplossingen die wij bedenken en de ontwerpen die wij maken, zodat ze ook in een vroeg stadium die kennis gaan opbouwen. En Daarmee ook een interessante werkpakket ontstaat om gewoon mee te gaan doen. Dus jullie gaan ook echt
0: een rol spelen in de kennisontwikkeling bij uh, de marktpartijen. De, de mensen die voor inacties aan de slag gaan, de mensen die, die technici die daar werken, die straks aan die stations gaan bouwen. Die gaan jullie deels ook opleiden,
2: begrijp ik dat ja, goed? Ja, ja, in ieder geval meenemen. Hè. Ik noem het altijd op een productieve manier kennis opbouwen. Dat geldt voor onze eigen mensen natuurlijk ook. Als je begint met een project, dan is het een groot vraagteken, maar naarmate je ermee bezig bent, hè, dan, dan krijg je dat steeds meer helder tot uiteindelijk een concreet product. Hè. Nou, nu is het zo dat wij aan de voorkant veel energie uh, erin steken om dat vraagteken kleiner te maken. En Op enig moment, uh, nou, ik zou het haast onderbiedig zeggen over de schuttingen naar, naar de markt uh, brengen om iets uit te voeren. Nu ga je veel eerder Zeg maar samen dat vraagteken klein maken, waardoor je dus eigenlijk ook gewoon op een productieve manier kennis uh, opbouwt. Plus je krijgt misschien ook een hele goede ideeën uit de markt. Hè? Want die marktpartijen die werken natuurlijk bij meerdere verschillende opdrachtgevers. Dus die hebben soms ook wel heel waardevolle inzichten als het gaat om hoe kun je nou iets aanpakken. Dus ja, dus echt win-win, eerder betrekken, leren van elkaar, maar vooral uh, ja samen die kleus klaar.
0: Ja, ja, precies. Ze willen ook vooral leren om de job, als ik het, als ik het goed begrijp. Het is niet dat ze ja. een stapel boeken van de nexus uh, me huis krijgen.
2: Ja, ja vooral om de, de job inderdaad. En gewoon leren door het te doen.
1: Ja. Een van de, van de ontdekkingen die eigenlijk aan de Fit for Future tijd uh, gedaan is, is het woord partnership. Dus eigenlijk wil je een aannemer als partner hebben die zich laat verleiden om zelf ook te investeren in mensen en kennis. In combinatie met dat wij onszelf... We moeten uitdagen om ook heel goed te vertellen wat we nou precies willen. Dus goede bestekken maken, functionele omschrijven wat we nodig hebben. En als je dan dat op een, op een lange termijn uh, ook goed doet samen, dan heb je ook veel aan elkaar. Dan heb je ook echt die win-win die jij net schetste. Ja. Dan, dan kun je ook wat bij elkaar in de melk brokkelen en dan kun je samen groeien. Uh, andersom zal niet werken. Wij kunnen niet tegen een aannemer zeggen, schaal maar op, uh, en dan opeens wel werk geven, geen werk, niet vertellen wat we precies willen. Dus we moeten echt een partnership opbouwen, ook aan elkaar snuffelen. Ook de teleurstellingen, net als bij als je nieuwe mensen binnenhaalt, die moet je ook opleiden. Die moet je ook de tijd geven om, uh, om het werk uh, zich eigen te maken. Dat zullen we met de aannemers ook door moeten gaan. Dus we zien nu ook wel de negatieve voorbeelden. Dat het best lastig is om, om te accepteren van een aannemer dat hij fouten maakt. En dat is, dat is ook niet makkelijk. Maar als het goed is, past dat wel bij dat je het langzaam samen bouwt bent aan een relatie. En Je zult dan ook zakelijk moeten zijn met elkaar. Dat is een grote, een lange weg van oefenen. En, maar het is de enige weg. Ja, Want binnen, we kunnen niet, niet blijven groeien met eigen resources.
0: Hoe baai je zo'n goed partnership op? Wat, wat zijn belangrijke elementen daarin?
1: Ik denk dat je heel duidelijk moet zijn naar elkaar. Duidelijk in je verwachtingen. Uh, elkaar wat gunnen waar het nodig is. En niet bij de, bij de eerste scheet al opgeven. Dus vooral ook op langere termijn doelen stellen en met een goed kwaliteitssysteem borgen dat en veilig en kwalitatief goed gewerkt wordt. En als het dan wat extra centen kost, dan zijn dat zo. Dat ah. staat niet op nummer één. Veiligheid staat op één en de kwaliteit komt er heel dicht achteraan.
0: Wat is eigenlijk de status van de nieuwe afdeling? Hij is nog in ontwikkeling volgens mij. Wat, uh, wanneer kunnen we de, de, de lancering van de nieuwe afdeling verwachten?
1: Nou, het is een uh, kwestie van dagen, zou ik bijna zeggen. Nou, een afdeling bestaat als je werk hebt, uh, mensen en leiding en de governance. Nou, we zijn aan al die fronten zijn we nu bezig, maar wel erop gericht om eind december uh, operationeel te kunnen zijn. Kijk,
0: nou, dat uh, duurt niet lang meer inderdaad. het nou, lijkt me een mooie afsluiter voor, uh, voor dit gesprek. In deze gaat een innovatieve tijd tegemoet, waarin jullie leren om met minimale resources een enorme berg werk te verzetten. En dat dankzij de nieuwe afdeling en de nu. Heren, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. In gelijk. Bedankt voor je interesse in deze podcast van Enexus ABS. Heb je een vraag, op of aanmerking? Schroom dan niet om via enexus-podcast.nl een reactie achter te laten. Wil je meer horen? De volgende aflevering komt over één week online. Graag tot dan.